0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Du bist heute bei uns als Gastprediger. Herzlich Willkommen nochmal. Schön, dass du da bist. Sag uns doch nochmal genau, woher du herkommst.
2: Aktuell wohnen wir in Donau-Eschingen. Also es ist so, ich bin ein schwäbischer Norweger, was man vielleicht hört. Und ähm, durch den Dienst bin ich erst nach Sachsen gekommen und jetzt sind wir seit zwei Jahren in Donau-Eschingen. Das ist so die Grenze von Baden und Schwaben.
1: So für nicht so gute geografie Geografiekenntnis. wie lange fährt man etwa? Weil dann kann man sich ein bisschen einordnen.
2: Wenn man sich an alle Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, sind es... Circa eine Stunde und zehn Minuten. Ne? Ähm, so ähnlich haben wir auch gebraucht.
1: Johannes, du wohnst dort nicht allein, sondern mit deiner Frau. Wir haben hier noch ein Bild mitgenommen, dass wir sie auch noch gesehen. Jetzt nur, nur ganz so quasi mit dem Rücken und hier aber auch noch von vorne. <lacht> genau. Wie lange bist du dort schon Pastor in der FEG Donau-Eschingen?
2: Ähm, in Donau-Eschingen seit zwei Jahren. Ähm, genau, das Davor war ich fünfeinhalb Jahre in Sachsen im Dienst. Ähm, bisschen eine andere Gegend, ähm, anderer Dialekt, aber jetzt sind wir im Partnerland gelandet.
1: Und was begeistert dich ganz besonders an deiner Gemeinde, wo du jetzt im Moment auch auf siehst?
2: Ich würde auch mal spontan sagen, alles. Ähm, aber was ich richtig genial finde, das Reinkommen war richtig einfach. Das war eine Herzlichkeit, die da war. Wir sind schnell eingekommen, wurden zu vielen eingeladen, haben fühlen uns schon so, als ob wir ewig dort sind. Und es ist eine Gemeinde, die offen ist für missionarische Aktivitäten, für alle möglichen Sachen. Man kann dort eine gute Arbeit machen. Also es ist so der Traum meiner Gemeinde.
1: Danke vielmals für den kleinen Einblick. Jetzt überlasse ich dir die Bühne.
2: Dankeschön. Ja, ich freue mich bei euch heute zu sein. Ich kenne vor allem von euch den Paul Buderer, der ist bei uns heute in Donau-Eschingen zum Predigen. Dürfte mittlerweile auch fast fertig mit, der, mit dem Gottesdienst sein. Mit ihm hatte ich immer wieder zu tun. Wir hatten auch schon manchmal zusammengearbeitet. Von daher ist es auch schön, jetzt mal bei euch hier vor Ort in Frauenfeld zu sein und ja, euch ein bisschen kennenzulernen. Das Thema, das ich als Predigtthema gewählt habe, lautet Geist erfüllt. Und wir wollen heute in der Predigt so eine kleine Reise machen und uns anschauen, was bedeutet es, wenn eine Gemeinde vom Heiligen Geist geleitet wird. Würden Gott quasi der König der Gemeinde ist, wie prägt Gott die Gemeinde? Was sind so Merkmale, dass Gott gegenwärtig ist? Was sind so Merkmale, dass Gott eine Gemeinde führt und leitet? Wir wollen dazu in die Apostelgeschichte gehen. Da finden wir ja so den Ursprung der christlichen Gemeinde quasi in Jerusalem. Und anhand von der Gemeinde wollen wir mal anschauen, was so Merkmale sind von einer Gemeinde, die durch Gott geleitet wird. Den Bibeltext findet ihr in Apostelgeschichte 2,42. Ich lese ihn erst mal vor. Hier vorne könnt ihr ihn mitlesen oder ihr schaut auch einfach in eurer Bibel nach. Ich werde den Text mal vorlesen. Dort heißt es, Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist der Vers, auf den wir nachher den Hauptaugenmerk richten werden. Damit wir aber so ein bisschen Kontext haben, so wissen, um was es geht, wollen wir ein bisschen uns ein größeres Bild holen. Der Bibeltext ist eingebunden in den Stadt der christlichen Kirche. Petrus, der davor eher so ängstlich war, hat mutig gepredigt, nachdem er mit dem Heiligen Geist mit Gott erfüllt wurde. Und ähm, er hat in Jerusalem eine große Predigt gehalten. Und jetzt wollen wir schauen, wie es danach weiterging. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2:41. Ich lese mal danach bis Vers 17. Ich lese jetzt mal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das heißt, nach der Predigt von Petrus heißt es, Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und halten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz, sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt, Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Soweit unser Bibeltext. Vielleicht denkst du jetzt, wenn es um die erste Gemeinde in Jerusalem geht, okay, das war so eine ganz besondere Gemeinde, Da. War alles perfekt. Ja, die hatten bestimmt noch so einen extra Segensfaktor, weil dann noch die Apostel waren, weil sie noch Jesus gekannt haben. Wir leben heute in einer völlig anderen Zeit. Ja, ich weiß, es wirkt, das war so wie eine Mustergemeinde. Wenn wir später weiter in der Apostelgeschichte lesen, merken wir, das waren doch alles auch Menschen aus Fleisch und Blut. Die haben mit Wasser gekocht und die waren so wie wir. Halt nur, dass sie früher gelebt haben. Deswegen können wir auch lernen was eine Gemeinde auszeichnet, die Gott gebraucht, die vom Geist bestimmt ist, eben die geisterfüllt ist. Wir wollen heute uns mehrere Prinzipien anschauen, was wir heute davon lernen können. Wir wollen uns die vier Aspekte anschauen, die in dem Vers 42 vorkommen und danach noch einen fünften Aspekt anschauen und uns dann die Frage damit stellen, was können wir für uns heute lernen. Wir fangen bei den Punkten der Reihe nach an und starten mit der Lehre der Apostel. Es heißt ganz zu Beginn, sie vorhanden in der Lehre der Apostel. Was meint das eigentlich? Die erste christliche Gemeinde, das war erstmal eine Lerngemeinschaft. Lernen klingt jetzt nicht immer so nice, aber ist einfach so. Ich finde es übrigens toll. Ich finde Lesen super und sich Sachen dazulernen. Bei der ersten christlichen Gemeinde war es erstmal so, die haben zusammen gelernt. Die haben dauerhaft im Glauben an dem festgehalten, was sie von den Aposteln gelehrt bekommen haben. Die Lehre von den Aposteln, das war notwendig für sie, denn im Glauben gab es viele Leute, die frisch zum Glauben gekommen sind, also die Jesus zum ersten Mal kennengelernt haben, die zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Jesus, ich brauche die Vergebung meiner Sünden, vergib du mir, sei du mein Herr. Und danach haben sie sich als Besiegelung davon taufen lassen. Diese Leute, die so zum Glauben gekommen sind, die mussten jetzt erstmal auch wissen, worum geht es denn noch ausführlicher im Glauben? Sie mussten Grundlagen lernen. Also haben sie gelernt, das Alte Testament hat ein großes Thema. Das Alte Testament redet von Jesus. Die finale Ausrichtung ist, dass es auf Jesus Christus hinweist, den Retter, Gott, der Mensch wurde. Dann haben sie gelernt, wie Jesus gelebt hat. Sie haben gelernt, was Jesus gelehrt hat wie er Menschen aus der Sünde befreit hat, wie Jesus gehandelt hat, dass Jesus selbst die Verachteten in der Gesellschaft, die schlimmsten Sünder überhaupt, angenommen hat, dass er sie geliebt hat, ihnen Vergebung zugesprochen hat. Sie haben gehört, wie Jesus seine Nachfolger auffordert, ihre Mitmenschen zu lieben. Übrigens auch die Feinde, die man nicht so arg mag. All das haben sie von Jesus gelernt. Wir haben heute die Lehre der Apostel im Neuen Testament. Das Neue Testament überliefert uns die Lehre der Apostel. Und Dietrich Bonhoeffer hat recht, wenn er schreibt, das apostolische Wort ist im Menschenwort wahrhaftig Gottes Wort. Also das, was wir im Neuen Testament überliefert bekommen haben, ist das Wort Gottes. Zusammen im Alten Testament ist es das eine Wort Gottes, das wir haben. Das Neue Testament ist also die Lehre Zusammen im Alten Testament, dass eine geisterfüllte Gemeinde festhält. Darin lebt eine geisterfüllte Gemeinde. Das ist die Botschaft, die uns prägt, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wissen wollen, was Gottes Wille ist, du hast eine Bibel, du kannst es herausfinden. John Stott schreibt richtig, eine geisterfüllte Gemeinde ist in dem Sinn eine neutestamentliche Gemeinde, dass sie die neutestamentlichen Anweisungen studiert und sich ihnen unterordnet. Der Geist Gottes leitet das Volk Gottes dahin, sich dem Wort Gottes unterzuordnen. Und das ist das Erste, was in Jerusalem passiert. Der Heilige Geist gründet quasi eine Schule dort. Die ersten Christen haben die zentralen Glaubensgrundlagen nicht dadurch gelernt, dass sie einfach zum Glauben kamen und dass der Heilige Geist geschnipst hat und alles Wissen war da, das sie gebraucht haben. Klingt manchmal so, als ob wir so ein bisschen das so einfach haben können, aber ist halt nicht so. Also Gott ist keiner, der unsere, manchmal unsere Faulheit ausgleicht, sondern wir müssen auch lernen. Wir müssen auch die Bibel lesen. Wir müssen die Bibel studieren. Das kommt nicht einfach nur so durchs Gefühl rein. Gefühle sind eine tolle Sache, auch im Glauben. Aber wir lernen nicht, was Gott uns lehrt, indem wir einfach fühlen. Es braucht eben, dass wir es uns auch durch die Bibel aneignen. Und das haben die ersten Christen dort gelernt. Die intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist für Christen heute absolut alternativlos. Das ist keine Aufgabe, die wir outsourcen können. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, wir haben eine Pastorin und einen Pastor. Lasst es die machen. Die machen es bestimmt gut. Und wenn ich Fragen habe, dann komme ich zu denen. Nee. Ähm, jeder Christ ist selber einer, der die Bibel liest, der die Bibel gründlich lesen soll und sich ihr unterordnet. Also das heißt, eine geisterfüllte Gemeinde liest die Bibel und ordnet sich der Bibel unter, im Glauben und im Leben. Es gibt so ein paar Punkte, die sind für den Glauben zentral. Also das ist grundlegend auch für die Lehre der Apostel, was die hier gelernt haben. Also es sind Punkte, die man nicht streichen kann ohne den christlichen Glauben. Zumindest zu gefährden, wenn nicht Gott zu verlieren. Also der Glaube zum Beispiel an Jesus Christus, dass er der Gott ist, der Mensch wurde, dass er am Kreuz die Sünden der Welt bezahlt hat, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Er kommt wieder, errichtet die Lebenden und die Toten. Oder dass wir an Gott als den Schöpfer glauben, der der dreieinige Gott ist, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der Himmel und Erde ins Dasein gerufen hat, der Schöpfer der Welt. Oder dass wir glauben, dass die Bibel Wort Gottes ist. Dass sie zuverlässig ist in allem, was sie uns sagt. Oder dass jeder Mensch Rettung der Sünden braucht. Dass jeder Mensch eine Umkehr zu Gott braucht. Oder dass wir auch als Gemeinden weltweit, als Christen weltweit, den einen Leib Christi darstellen, die eine Gemeinde weltweit. Hier geht es aber nicht nur, dass wir jetzt das als Kopfwissen alles haben. Kopfwissen ist gut. Ich mag Kopfwissen irgendwie auch, aber Kopfwissen alleine ist tot. Glauben und Leben gehören in der Bibel immer zusammen. Der Glaube in der Bibel drängt immer in die Praxis. Es ist kein bloßer Theorieglaube. Es ist nicht nur ein Glaube, der etwas für richtig hält. Christlicher Glaube geht immer in die Praxis. Der Glaube beeinflusst meinen ganzen mein ganzes Denken, meinen ganzen Umgang. Er beeinflusst meinen Umgang mit den Mitmenschen. Das heißt, wenn ich die Bibel ernst nehme und mir zum Beispiel irgendeiner im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt, dann sollte ich jetzt nicht unbedingt ihm jegliches Schimpfwort, das ich irgendwo hier googeln kann, hinterher schmeißen, sondern man, vielleicht ist dann sogar Feindesliebe dran. Ähm, es, der christliche Glaube beeinflusst meinen Umgang auf der Arbeit mit meinen Kollegen, mit den Außenseitern, mit meinen schwierigen Nachbarn, wenn ich schwierige Nachbarn habe, mit allem Möglichen. Er beeinflusst meine Einstellung gegenüber meinem Geld, meiner Zeit, dem Umgang mit meiner Sexualität. Ja, die, der Glaube hat auch da ganz schön viel zu sagen. Ist vermutlich auch der eine Punkt, wo es am Umstrittenen überhaupt ist, ähm, weil wir da manchmal ganz schön stur sind. Der christliche Glaube beeinflusst jeden Bereich meines Lebens. Und die Einstellung von Gott und seinem Wort ist, Gott will überall das Sagen haben. Also Gott, christlicher Glaube, spricht überall hinein und christlicher Glaube ordnet sich dem Wort Gottes unter. Eine geisterfüllte Gemeinde kann sich dadurch auszeichnen, wie es in Joshua 1,8 heißt. Da ist davon die Rede, dass wir das Wort Gottes nicht aus unserem Mund weichen lassen sollen, dass wir darüber ständig nachdenken und danach handeln sollen, dass wir dann zum Ziel gelangen können. Und das ist ein Wunsch, den ich für uns Christen in Europa habe. Manchmal kommt es mir vor, dass wir in Europa so eine gewisse geistliche Lähmung haben. Und die kann auch mit einer Bibelvergessenheit zusammenhängen. Was ich mir wünsche von uns Christen ist, dass wir zu Hause im Wort Gottes sind, dass wir die Bibel nicht nur im Regal haben, nicht nur sagen, okay, ja, sie ist Gottes Wort, sondern dass wir sie lesen, intensiv lesen und auch in unserem Alltag uns von ihr führen lassen. Lebendige Gemeinden sind immer bibellesende Gemeinden. Geistverfüllte Gemeinden nehmen Gottes Wort ernst und ordnen sich Gottes Wort unter. Deine Aufgabe ist als Christ, kenne deine Bibel. Das ist nicht die Aufgabe, von, die du outsourcen kannst, ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Gut ist wenn man es jeden Tag tut. ist kein Gesetz, nein, aber es ist einfach eine gute Hilfe. Wenn du jetzt zum Beispiel einer bist wie ich, dann vergeht die Zeit recht schnell, zum Beispiel, wenn man abends Fußball guckt. Auch dann, wenn der falsche Verein gewinnt. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern... Da haben wir oft schnell anderthalb Stunden. Beim Lesen der Bibel habe ich manchmal das Gefühl, da vergeht die Zeit langsamer. Ähm, aber nimm dir zum Beispiel einfach eine Viertelstunde am Abend und sag, okay, ich lese ein Kapitel im Neuen Testament. Ich fange zum Beispiel bei den Evangelien an, ein Psalm noch dazu und dann bekommst du ein gewisses Grundgerüst und kannst danach größere Schritte gehen. Ich fasse das so als ersten Punkt zusammen. Eine geisterfüllte Gemeinde stellt sich unter das Wort Gottes, liest die Bibel und ist im Wort Gottes zu Hause. Damit kommen wir zu dem zweiten Punkt von einer geisterfüllten Gemeinde. In Eine geisterfüllte Gemeinde lebt die Gemeinschaft. Der griechische Begriff für Gemeinschaft hier ist Koinonia. Der meint neben Gemeinschaft eine enge Verbindung und eine innige Beziehung und ein richtiges Zusammenhalten. Also es geht darum, wirklich fest zusammenzuhalten. Und das haben die ersten Christen gelebt. Das war für die nicht nur irgend so eine tote Theorie, die haben Zusammenhalt gelebt. Gott will, dass Gemeinden einen engen Zusammenhalt leben. Die erste christliche Gemeinde hielt zusammen, sie lebte gemeinsam ihren Glauben, hat gemeinsam Gottesdienst gefeiert, gemeinsam Gott angebetet, gemeinsam sich die Sorgen angehört und ein enger Zusammenhalt war maßgeblich prägend. Diese Gemeinschaft hat zwei Aspekte. Zum einen den geistlichen Aspekt. Gemeinschaft hat einen geistlichen Aspekt. Wir teilen gemeinsam den Glauben, wir reden über den Glauben, wir reden miteinander, wir beten zusammen, wir beten zusammen Gott an. Wir teilen, dass wir gemeinsam Vergebung bei Jesus erfahren haben. Der zweite Aspekt von Gemeinschaft, den ich eine diakonische Gemeinschaft, den diakonischen Aspekt. Die ersten Christen haben denen geholfen, die bei ihnen hilfsbedürftig waren. Also, wenn jetzt jemand in der Reihe saß neben ihm und neben einem, der am Verhungern war, dann haben die Christen nicht gesagt: Ja, gut, der hat zu wenig zu essen, hätte er vielleicht mehr gebetet, dann hätte er vielleicht auch sein Brot. Nee, haben sie nicht gesagt. Die haben einander geholfen. Den waren die anderen nicht egal. Sie setzten sich füreinander ein und wurden zu einer geistlichen Familie. Deutlich wurde das bei der ersten Gemeinde, als Petrus im Knast war. Also Herodes hatte erst Jakobus umbringen lassen wegen dem Glauben, dann sollte Petrus dran sein und die Gemeinde hat gebetet für Petrus und stand für ihn im Gebet ein. Denen war nicht egal, dass der Herodes da ihn umbringen wollte, denen ging das nah und die sind alle zusammengekommen, haben gefastet und gebetet. Deutlich wurde das auch an anderen Stellen, als sie freiwillig sozialdiakonische Dinge taten, wie größere Summen spenden, um verarmte Christen zu unterstützen. So hatte das die erste christliche Gemeinde auch so ein Art Prinzip von sozialer Unterstützung eingeführt. Die erste Gemeinde lebte als Gemeinschaft sowohl geistlich als auch diakonisch. Und ich erlebe den Punkt, Heute immer wieder, wenn Christen erstmal Gottesdienst feiern, wie wir es heute machen, wenn man nach dem Gottesdienst zusammen redet, Gemeinschaft miteinander hat, sich in Hauskreisen trifft, Zeit miteinander verbringt. Aber ich erlebe es auch darin, dass man sich praktisch hilft. Ich habe das immer wieder erlebt, wie Christen einander, gerade auch die, die jetzt nicht so viele Leute hatten, die ihnen geholfen haben bei Umzügen, einfach geholfen haben. Und ich dachte, super, da setzen Leute ihre Freizeit ein Hammer. Haben übrigens auch Leute aus meiner Gemeinde bei mir gemacht, als ich umgezogen bin. Fand ich auch ganz nett. Ähm Oder man kann es auch in anderen Bereichen sehen. Ihr habt eine tolle Arbeit, die ihr macht mit den Hilfen für die Leute, die aus der Ukraine da sind. Habe ich mitbekommen. Ihr habt ein ganzes Haus da drüben. Finde ich super. Das ist eine Arbeit, die Gott ehrt. Das ist eine Gemeinschaft untereinander, die Gott groß macht. Da ist ein Zusammenhang. Zusammenhalt da. Maßgeblich für Gemeinschaft ist ein enger Zusammenhalt. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von den drei Musketieren. Wenn ihr es die Geschichte nicht kennt, auch nicht schlimm, vielleicht kennt ihr ihr Motto. Ihr Motto war, einer für alle, alle für einen. Das heißt, wenn die miteinander irgendwelche Kämpfe oder Schlachten oder was auch immer gefochten haben, die Drei haben zusammengehalten. Da hat kein Blatt Papier dazwischen gepasst. Wenn einer zurückgeblieben ist, dann haben die anderen geschaut, dass sie ihn wieder rausholen. Da ging keiner unter. Das Motto war, wenn einer stirbt, sterben alle mit. Wir kämpfen alle zusammen, entweder schaffen wir es oder wir gehen alle gemeinsam unter. Eine enge Gemeinschaft. Übrigens, die gleiche enge Gemeinschaft finden ja auch bei manchen tollen Filmen, die es gibt wie bei Herr der Ringe. Ich meine jetzt nicht diese Kaufhaus-Serie, die irgendein so Online-Dienst jetzt streamt, sondern der richtige, die haben zusammengehalten. Die haben es nur geschafft, ihr Projekt zu schaffen, weil sie fest zusammengehalten haben. Und dass der eine gescheitert ist, hat der andere ihn getragen. Ich rede von Sam und Frodo. Aber für alle nicht Herr der Ringe-Fans lasse ich mal dieses Beispiel jetzt mal wieder sein. Bei den ersten Christen war das auf jeden Fall ein Markenzeichen, dieser Zusammenhalt. Bei den großen Seuchen, die es ja da gab, da haben sie einander gepflegt. Die haben nicht gedacht, okay, der ist krank geworden, vielleicht muss er einfach mal sterben und ich gehe mal woanders hin. Ich kann ja dann noch irgendwie spenden oder von Jesus weitererzählen. Nee, wenn da jemand krank war, dann haben die die Kranken gepflegt. Die ersten Christen haben bei den Seuchen, bei der Pest und allem, aus Nächsten Liebe gesagt, wir helfen denen, wir pflegen sie. Sie haben ihre Gesundheit riskiert für den anderen. Es gab Christenverfolgungen, Christen wurden ins Gefängnis geworfen. Und was haben andere Christen gemacht? Sie haben nicht gesagt, okay, ich mache mich unsichtbar, könnte ja gefährlich werden. Nö, die sind in den Knast gegangen und haben die besucht. War übrigens auch ganz schön gefährlich. Aber dieser enge Zusammenhalt war ein Wachstumsmotor der ersten Christen. Weil da haben die Menschen in der Umwelt gesehen, die haben etwas, das stärker ist als die Angst vor dem Tod. Die haben etwas, das stärker ist als die Angst vor der Gefahr. Die haben etwas, für das es sich zu leben lohnt. Ich fasse als zweiten Punkt zusammen. Eine geisterfüllte Gemeinde lebt eine lebendige Gemeinschaft und eine enge Verbindung zueinander. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, das Abendmahl. Vielleicht denkst du jetzt, okay, was hat das Abendmahl hier in dieser Reihe zu tun? Ähm, ist es sowas, was wir irgendwie einrichten können? Wir machen das ja irgendwie immer. Was hat es damit zu tun? Wir werden sehen. Es gehört zu den Merkmalen einer geisterfüllten Gemeinde, das Abendmahl zu feiern. Warum? Welchen Sinn hat es? Der große englische Prediger Martin Lloyd-Jones der hat folgendes übers Abendmahl geschrieben. Und es ist so gut, dass ich es einfach mal komplett zitiere. Er schreibt, das Abendmahl versichert mir, dass Christus für mich starb, dass ich mit ihm verbunden bin, dass ich mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden bin. Dies ist wie die Aushändigung eines Dokumentes mit einem Siegel darauf. Das hast du, dies gehört alles dir. Der neue Bund Gottes mit den Menschen gehört mir. Er hat ihn für mich geschlossen, er händigt ihn mir aus, er übergibt ihn mir. So wie der Verlobungs- oder Ehering für einen Menschen, der ihn trägt, eine Versicherung der Liebe des anderen ist, so sind das Brot und der Wein eine besondere Versicherung, die Gott uns in seiner Liebe und Gunst schenkt, damit wir, wenn wir sie zu uns nehmen, wissen, dass er uns alle Segnungen schenkt. Gott stärkt uns im Abendmahl und als, wenn wir das Abendmahl als Gemeinde nehmen, wird die Einheit der Gemeinde sichtbar. Zum Abendmahl kommen ja Menschen, die bereits an Jesus glauben und wir bekommen dann von Jesus, von Jesus die, Zu, die Urkunde, wie so diesen Ehering angesteckt, wo Jesus dann sagt, hey, mein Bund gilt dir. Es gilt dir, auch wenn du dich nicht danach fühlst, es gilt dir auch wenn deine letzte Woche sowas von mies war und du mehr hingefallen bist, als aufgestanden bist. Jesus spricht dir seine Gnade zu. Also als dritter Punkt, eine geisterfüllte Gemeinde feiert regelmäßig das Abendmahl. Das vierte Prinzip ist eines der schwierigeren. Das Gebet. Vielleicht denkst du jetzt, okay, hey, Gebet, das ist doch was, machen wir alle. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber manchmal finde ich das auch ganz schön schwierig. Also mir geht es so, dass ich um die Zeiten des Gebets bei mir kämpfen muss. Und das, obwohl ich als Pastor einer Gemeinde ja für einen frommen Dienst angestellt bin. Das Gebet ist irgendwie immer umkämpft. Also wenn ich beten möchte, fällt mir oft ein, was ich alles noch tun muss, welche Mails ich alles noch checken muss und wo überall noch was zu tun ist und das Gefühl, ich muss noch schnell die Welt davor retten und alles. Das kommt alles so hoch und da... Ich habe manchmal das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich zum Beten zurückziehe, kommt so eine Liste mit Ablenkung und Aufgaben, eine nicht vorbereitete Predigt und solche Sachen. Was wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, ist aber, die Gemeinde hat gebetet und sie hat erlebt, wie Gott wirkt. Das Prinzip war oft, die Gemeinde bekommt Druck. Sie bekommt Druck und die Aussage von der Obrigkeit, hey, ihr predigt jetzt nicht mehr von Jesus was ja. macht die Gemeinde? Sie geht auf ihre Knie. Übrigens, wie wir gesungen haben, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien. Das ist übrigens unser Kampf. Unser Kampf als Christen ist immer das Gebet und nicht irgendwie politischer Nat Gewaltnatur, sondern wir kämpfen auf unseren Knien. Das, was wir uns übrigens in der Gesellschaft einsetzen, finde ich gut. Ähm Aber sie gingen auf die Knien und bitten Gott um Mut, dass sie fröhlich, und mit Vollmacht weiter predigen. Nachdem sie auf den Knien waren, predigen sie fröhlich weiter, werden wieder einkassiert, werden misshandelt, werden wieder freigelassen, predigen weiter. Das war so dieses Grundprinzip der ersten christlichen Gemeinde. Sie bekommen Druck, beten, dass sie weiter predigen können, bekommen wieder Druck und predigen wieder weiter. Ähm Auch bei Petrus im Knast war das so, dass die Gemeinde erlebt hat, wie Gott wirkt. Sie sind auf ihre Knie gegangen und haben für ihn gebetet und haben dann tatsächlich bei Petrus erlebt, dass Gott ein Wunder gemacht hat. Petrus wurde freigelassen beziehungsweise konnte aus dem Gefängnis fliehen. Jakobus nicht. Manchmal ist das auch ein Geheimnis. Ich weiß, wir können als christliche Gemeinden Erweckungen nicht produzieren. Das sage ich jetzt mal im Voraus. Das ist mir bewusst. Ich bin mir aber sicher, dass Erweckungen in der Regel immer damit beginnen, dass christliche Gemeinden auf die Knie gehen und aufräumen. Ich bin der Überzeugung, dass Erweckungen meistens damit beginnen, dass Christen mit dem Gebet anfangen und zwar erst mal mit einer inneren Umkehr. Dass wir zu Gott gehen als Gemeinden Christen und erstmal mal selber um Vergebung bitten für den ganzen Mist, den wir auch als Christen tun. Wir, dass wir zu Gott sagen, kommen und sagen, hey, Du hast uns den Auftrag gegeben, Licht der Welt zu sein. Und oft werden wir Christen nur als die wahrgenommen, die den Heiligen Schein sich basteln. Dass wir Gott all das bringen und erst bei uns aufräumen lassen und dann auf den Knien für unser Umfeld kämpfen im Gebet. Dass wir dafür beten, dass Menschen in unserem Land Gott kennenlernen, dass der Glaube wächst, dass wir erleben, wie Menschen von Jesus begeistert werden, dass wir erleben, wie Gott unmögliche Situationen ganz macht, wie Gott Familien heilt, wie Gott Ehen, die zerstört sind, wieder gesund macht, dass Gott Streit schlichtet und so weiter. Dafür können wir beten und dass Menschen zum Glauben kommen und wir den Himmel nicht ohne ihnen haben. Mark Batterson schreibt in seinem Buch übers Gebet Gott hat beschlossen, dass manche seiner Machterweise nur als Antwort auf Gebete zutage treten. Einfach ausgedrückt, Gott tut es nicht. Es sei denn, wir beten darum. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Die größte Tragödie im Leben sind Gebete, die unbeantwortet bleiben, weil sie nie ausgesprochen wurden. Und an einer anderen Stelle schreibt er, je mehr wir beten, Umso größer werden unsere Träume. Und je größer unsere Träume werden, umso mehr werden wir beten müssen. Nichts ehrt Gott mehr als ein großer Traum, der weit über unsere Fähigkeiten, ihn uns selbst zu erfüllen, hinausgeht. Warum? Weil wir so am Ende auf keinen Fall die Lobbeeren dafür ernten können. Als ich über die Sätze im April gestolpert bin von Mark Pettersen, habe ich gedacht, okay, ich will es mal probieren. Ich habe mir eine Liste angefertigt mit mehreren Punkten, mit denen ich Gott in den Ohren legen wollte. Ich habe mir da alle möglichen Sachen aufgeschrieben, ähm, dass es auch konkret ist, also dass es keine Aldi-Gebete sind. In Deutschland haben wir so ein Discounter-Aldi und es gibt auch viele Gebete, das sind so Aldi-Gebete, also Herr segne all die Menschen, Herr segne all die Missionare, Herr segne all die Kranken. Ist alles gut, wenn man das so macht, aber irgendwie auch sehr unkonkret. Bei Gott dürfen wir auch sehr konkret beten. Und ich dachte, okay, das will ich mal machen. Und ich habe mir eine kleine Liste gemacht, die liegt bei mir daheim in meinem Büro. Unter anderem, dass ich jedes dieses Jahr fünf Menschen bekehren, ähm, dass die Gemeinde in unserer Stadt ins positive Gespräch kommt. Nicht nur, damit ich einen guten Ruf, in dass die Gemeinde einen guten Ruf hat, sondern ist auch missionarisch praktisch. Ich habe für sieben Taufen dieses Jahr gebetet und ähm, und so weiter und so fort und auch dass keine Ehen in der Gemeinde mehr getrennt werden und sondern stabilisiert und wiederbelebt werden dann habe ich noch ein paar Namen für Leute für die ich konkret beten möchte die Namen lese ich jetzt nicht vor ähm, so viel Datenschutz muss ja sein was ich tatsächlich erlebt hat und was mich selber überrascht hat ich meine es ist ja leichter so eine Liste zu schreiben ähm, bei einem Punkt war es den konnte ich nicht machen also bei den sieben Taufen ich hatte drei Leute im Kopf, die sich, die so Kandidaten für mich waren, oder zwei, eher zwei, ähm, wo ich gedacht habe, okay, ja, die könnten wir machen. Die könnten sich taufen lassen. Wir haben die Taufe angekündigt, ja, und plötzlich kamen Leute dazu, die ich davor noch gar nicht gesehen habe oder aus dem Sehen danach kennengelernt habe, die sind zum Glauben gekommen und wollen sich taufen lassen. Und jetzt darf ich am Sonntag sieben Leute taufen. Ich finde es richtig nice. Ich kann es war ein Punkt, ich konnte es nicht machen. Ich konnte nicht irgendwie jetzt hingehen und sagen, hey, ich mache mal ein bisschen Druck, ich motiviere dich, dich taufen zu lassen. Ging nicht. Die Leute waren zum Teil gar nicht davon der Gemeinde. Aber Gott hat es gewirkt und er hat mich völlig überrascht. Ich habe eigentlich eine Zahl genommen, die für mich zu groß war. Und Gott wirkt. Es ist nicht immer so, dass Gott uns gleich so voll überrascht. Aber wir dürfen zu Gott mit großen Punkten kommen, die so sind, dass wir sie nicht selber schaffen. Ich kann für mich keine Ehre jetzt da irgendwie einstreichen und sagen, ich habe es toll gemacht. Nö, ich saß einfach in meinem Büro, habe meine Predigten vorbereitet und Gott hat da gewirkt und die Leute dazu gerufen. Also Gott wirkt. Mein Vorschlag für euch ist, Macht dir deine Liste, deine eigene Liste. Schreib du dir Punkte auf, ganz konkret, für deine Gemeinde, für Menschen in deinem Umfeld. Schreib dir, sie muss nicht lang sein, einfach ein paar einzelne Punkte die sehr konkret ist, also kein Aldi reinschreiben und dann bete jeden Tag dafür. Liegt Gott damit in den Ohren. Lasst uns bei Gott Sturm beten. Was übrigens auch wichtig ist für unsere für unser nachchristliches Europa, ist, dass wieder eine Erweckung geschieht. Das dafür brauchen, Das braucht unser Gebet. Und Erweckung fängt eben auch damit an, dass Christen umkehren. Dafür dürfen wir beten. Also lasst uns bei Gott Sturm beten. Das ist der vierte Punkt. Eine geisterfüllte Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Ich möchte ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Keine Sorge, die nächsten, der nächste Punkt ist nicht so lang wie die ersten vier. Die vier Aspekte sind alle wichtig. Aber es gibt es nur im Paket. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur den einen Punkt habe, wenn ich den Punkt habe, okay, die Lehre der Apostel ist bei uns super, dann ist es zwar nett, aber es reicht nicht. Ich kann die Bibel auf Griechisch und Hebräisch auswendig können. Ich kann es nicht, aber vielleicht kannst du es. Und ihr habt die perfekte Lehre und alles. Das alles bringt nur absolut nichts, wenn wir uns in der Gemeinde gegenseitig nicht mit dem Hintern anschauen. Also so, in Deutschland würden wir es noch ein bisschen derber sagen, aber ich bin hier Gast, deswegen bin ich etwas vorsichtiger. Wenn die Gemeinschaft fehlt, wenn die gegenseitige Liebe fehlt, können wir die perfekte Lehre haben. Forget it. bringt nichts. Wir können die perfekte Gemeinschaft haben, füreinander da sein, einander helfen. Wenn dann aber sich Irrlehren einschleichen, ähm, dass die Bibel nicht Wort Gottes ist oder dass Gott oder immer andere Sachen, Sühne, Tod und so weiter, dann ist das keine christliche Gemeinde mehr, sondern ein frommer Wohlfühlverein. Bei den vier Aspekten gilt, sie müssen im Paket vorhanden sein. Sie gehören zusammen. Eine bietende Gemeinde muss gleichzeitig eine Gemeinde sein, die in der Bibel zu Hause ist. Eine Gemeinde, die die Bibel kennt, braucht die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die fordert das Abendmahl. Die vier Punkte gehören zusammen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Gott fügt hinzu, habe ich ihn genannt. Das ist der missionarische Aspekt. Es ist Gott, der Menschen zum Glauben ruft. Es ist Gott, der Menschen vom Glauben überzeugt. Du kannst die besten Argumente für den christlichen Glauben haben. Du kannst Timothy Kellers Buch, warum Gott auswendig können, mit allen Argumenten für den Glauben. Das Buch ist übrigens super, lest es, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Aber das schafft keine Bekehrungen. Die besten Argumente schaffen keine Bekehrungen. Hier heißt es, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Gott ist es der Menschen am Ende vom Glauben überzeugt. Du kannst ja mundfusselig reden. Wenn Gott nicht wirkt, ist es nur heiße Luft. Bringt da nichts. Jesus rettet Menschen und er bringt sie dadurch zur Gemeinde dazu. Übrigens, das gehört auch zusammen. Rettung und Gemeinde, nicht die Mitgliedschaft in der Gemeinde rettet, aber der Glaube braucht Gemeinschaft. Wenn ich zum Glauben komme, brauche ich eine Gemeinde. Christsein ohne Gemeinde zieht die Bibel nicht vor. Genauso eine Gemeindemitgliedschaft ohne Christsein. Beides gehört zusammen. Und dann fügt Gott hinzu. Die Predigten der Apostel, die waren bestimmt missionarisch. Auch das Gemeindeleben und die Gemeinschaft war einladend zum Glauben. Der Lebensstil der Gemeinde, der lief, lud zum Glauben ein. Und das, so ist es auch heute. Du selber musst nicht alle Antworten haben aber du erzählst von dem Glauben. Du kannst erzählen, was du gesehen und erlebt hast. Du kannst deinen Freunden erzählen und sagen, ich habe das mit Jesus erlebt. Schau dir an, komm und sieh. Schau dir an, was Gott bei mir gewirkt hat und schau, wie er in der Gemeinde redet. Dort kannst du Gott kennenlernen. Dein Motto ist nicht, ich muss alles wissen. Dein Motto ist nicht, ich muss alle Antworten haben. Ich lade zu dem ein, der die Antworten hat. Und das ist Jesus Christus. Und damit komme ich zum Fazit vom fünften Punkt. In einer geisterfüllten Gemeinde kommen Menschen zum Glauben. Es ist keine Ausnahme, wenn Menschen zum Glauben kommen. Es ist nicht etwas, wo man denken muss, oh wow, das ist spektakulär. Es ist immer spektakulär und schön, aber es ist das Gesunde, das Normale, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen von Jesus begeistert werden. Und damit komme ich zum Schluss. Mein Traum für uns Christen in Europa ist, dass wir von Gott wachgeküsst werden. Ich träume davon, dass wir ein Leben haben, wie es die erste Gemeinde da gelebt hat. Meine große Baustelle sehe ich im Gebet. Vielleicht ist das bei dir ein anderer Punkt. Ich träume davon, dass wir Christen in Europa, in der Schweiz und in Deutschland zu Gemeinden werden, die vor Gott um eine Erweckung ringen die darum ringen, dass der Glaube sich wieder wie ein Feuer in unserem Umfeld ausbreitet, dass die verändernde Kraft des Evangeliums unsere Gesellschaft durchdringt und Menschen verändert werden. Ich glaube, dass nichts schwerer ist für eine Gemeinde als das andauernde, konkrete Gebet. Aber ich bin der Überzeugung, eine Gemeinde, die das schafft, wird Gott auf frischer Tat beim Handeln erleben. Ich glaube, dass so eine Gemeinde Gottes Wunder erleben wird. Und ich wünsche uns, dass wir diese Wunder Gottes erleben werden und dass wir erleben, was es heißt, von Gott geleitet zu sein und in seiner Kraft Gemeinde in der Welt bauen zu dürfen. Gott segne uns dabei, er segne euch. Lasst uns noch zum Abschluss beten. Jesus Christus, du bist ein großer Gott, du bist allmächtig und du bist genial. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns erlaubst, dir zu dienen und mit dir zu leben. Es ist ein Geschenk, mit dir reden zu dürfen. Es ist ein Geschenk, dich zu kennen und ja, einen tiefen Sinn mit dir im Leben zu haben. Danke, dass du uns begleitest, dass du uns führst und dass du uns hilfst. Amen.